0: La crudeza de los tiempos actuales requiere una mejor planificación económica para las familias. Algo tan sencillo como un budget puede convertirse en la tabla salvadora para muchos. Hola, soy Lázaro. Bienvenido a un nuevo episodio. La cultura financiera se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos relacionados con el manejo adecuado del dinero y la toma de decisiones responsables. Implica comprender cómo funcionan los conceptos financieros básicos, cómo administrar los ingresos y gastos, cómo planificar a largo plazo, cómo invertir, cómo evitar el endeudamiento excesivo y cómo proteger los activos financieros. Tener una cultura financiera sólida implica estar informado sobre temas financieros relevantes como presupuesto personal, ahorro, inversión, seguros, impuestos y planificación para la jubilación. También implica desarrollar habilidades para tomar decisiones financieras informadas y evaluar riesgos y oportunidades. La cultura financiera ayuda a las personas a comprender los riesgos del endeudamiento excesivo y cómo evitar caer en deudas abrumadoras. Les permite administrar sus finanzas de manera responsable estableciendo límites y tomando decisiones informadas sobre el uso de crédito, por ejemplo. Una cultura financiera sólida brinda a las personas un sentido de control y empoderamiento sobre sus propias finanzas. Les permite tomar decisiones financieras independientes y confiar en su capacidad para administrar su dinero de manera efectiva, educándonos financieramente conoceremos las herramientas necesarias para crear un presupuesto y usted me dirá presupuesto para eso no están las empresas los gobiernos y sí, los empresarios y economistas trabajan con un presupuesto pero desde casa desde el hogar como célula principal también es importante hablar de finanzas y crear un presupuesto acorde a la entrada de efectivo del hogar un presupuesto familiar es una herramienta que ayuda a administrar las finanzas del hogar de manera efectiva al asignar y controlar los recursos disponibles. En un presupuesto familiar se enumeran todas las fuentes de ingreso del hogar, como salarios, ingresos por trabajos independientes, rentas, intereses u otras fuentes de ingreso regulares. Cada hogar se planifica de manera diferente, acorde con sus ingresos, gastos y también las necesidades, pero para una mejor comprensión, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, los gastos fijos son los gastos que se deben pagar regularmente y que tienen un monto establecido. Esto incluye el pago de la vivienda, la hipoteca o el alquiler, sea cual sea tu caso, los servicios públicos, los seguros, el seguro del hogar, por ejemplo, o un seguro de salud, los préstamos, las cuotas escolares, entre otros. Gastos variables son los gastos que pueden cambiar de mes a mes y que no tienen un monto fijo pueden incluir comestibles transporte entretenimiento comidas fuera de la casa ropa gastos médicos entre otros estos gastos pueden variar según las necesidades y las decisiones del hogar es importante también incluir una categoría para el ahorro en el presupuesto familiar esto puede ser para emergencias metas a corto plazo como unas vacaciones, por ejemplo, metas a largo plazo, como una jubilación o la educación universitaria de los hijos. Si la familia tiene deudas, como préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito o préstamos de automóviles, es importante incluir los pagos de estas deudas en el presupuesto. El objetivo del presupuesto familiar es equilibrar ingresos y gastos, asignando los recursos de manera efectiva para cubrir todas las necesidades y alcanzar las metas financieras específicas.
1: Toda persona debe de siempre estar pendiente de tener un presupuesto para su hogar.
0: Rosa Graupera ejecutiva finanzas yo le he
1: ayudado a algunas personas como a mis hijos cómo van a ser que vienen y dicen no 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 me da el dinero no puedo con lo que me están pagando entonces pues tenemos que figurar si de verdad es que el dinero no le da para los piles que tienen mensuales o que no se están ganando suficiente o es que están gastando más dinero en otras cosas que no debieran para un negocio es un poco más diferente porque eso depende de lo que estás vendiendo, cuánto vas a vender, si estás vendiendo diario, si no estás vendiendo, y cuánto le estás pagando a los empleados y todo eso. So, eso es totalmente diferente, aunque todo es igual. ¿Cuánto dinero entra y cuánto dinero sale y cuánto te queda al final? ¿Y cómo pagar las facturas? Para un hogar, yo diría que sería más importante que la persona, pues primero tenía que empezar por el dinero que está entrando en la casa, el net, pues tendrías que en ese mes hacer una lista del dinero que te está entrando mensualmente o lo puedes hacer por semana como se te haga más fácil. Pues empieza por sumar todo lo que te estás ganando ese mes, todo lo que te entra. Entonces tienes que hacer una lista de todas las facturas que, que estás pagando, la fecha que te toca pagarlo. Entonces basado en, en todo eso, tienes que poner todo hasta... La gasolina que estás usando para ir a trabajar, para salir en el fin de semana. Si estás saliendo a desayunar dos días a la, a la semana. Te tienes que acordar de todo eso. Esas cositas no las puedes dejar atrás. Si lo puedes hacer por tres meses, mucho mejor. A veces se hace más difícil, pero ya cuando tú tienes una idea cuánta compras tú haces, el seguro del carro, el pagar el carro, el mortgage, todo eso, eso va a estar ahí siempre. Y ya tú sabes cuándo eso hay que pagarlo. Vendría siendo Empezar.
0: Sé que parece un tema sumamente complicado y difícil de mantener, pero algunas familias con entradas fijas y gastos recurrentes solo hacen el presupuesto una vez y luego tratan de respetarlo y seguirlo siempre, para de esta manera no perder el control entre los ingresos y los gastos del hogar. Existen numerosas aplicaciones, incluso herramientas digitales, diseñadas para ayudarte a llevar un seguimiento de tus gastos. Algunas aplicaciones incluso pueden hacer un análisis y proporcionar gráficos para que puedas ver y comparar fácilmente cómo se están distribuyendo tus gastos. Analiza si estás cumpliendo con tu presupuesto o budget y si necesitas realizar ajustes en alguna categoría. Identifica las áreas en las que puedes reducir los gastos innecesarios o encontrar formas de ahorrar más. Automatiza tus ahorros de ser posible. Configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros o inversión. Presta atención a tus hábitos de gasto y evita las compras impulsivas. Antes de realizar una compra, pregúntate si realmente lo necesitas y si se ajusta a tus prioridades financieras. Si vives en un hogar compartido, es importante que todos los miembros de la familia estén involucrados en el control de gastos. Mantén una comunicación abierta sobre el presupuesto establece metas financieras junto a tu familia y trabajen juntos en equipo para lograrlas. Okay. Algunos expertos recomiendan la regla 50-30-20. El 50% de tus ingresos se destina a necesidades básicas. Esto incluye gastos como vivienda, alimentos, servicios públicos, transporte y seguros. El 30% de tus ingresos se destina a deseos o gastos discrecionales. Esto incluye entretenimiento, comidas fuera de casa, viajes, la compra de ropas u otros gastos no esenciales. Y el 20% de tus ingresos se destina al ahorro y el pago de deudas. Esto incluye ahorro para emergencias, ahorro para la jubilación, pago de deudas como un préstamo estudiantil o una tarjeta de crédito y metas financieras a largo plazo. Esta regla proporciona una estructura básica para la asignación de tus ingresos y te ayuda a equilibrar tus gastos y prioridades financieras. Sin embargo, debes tener en cuenta que es una guía general. Puedes adaptarla según tus necesidades y objetivos específicos, pero que funcione o no depende de muchos factores. La clave está en ajustar estos porcentajes según tus propias circunstancias u objetivos financieros. Un gran enemigo del presupuesto familiar y los ahorros son los gastos hormiga. Los gastos hormiga son pequeños gastos diarios y frecuentes que individualmente pueden parecer insignificantes, pero que a lo largo del tiempo pueden sumar una cantidad considerable de dinero. Estos gastos suelen ser impulsivos, innecesarios o de bajo valor, pero que se repiten con frecuencia y se acumulan sin que nos demos cuenta. Algunos ejemplos comunes de gastos de hormiga incluyen la compra de café, por ejemplo, las bebidas de la cafetería en tu trabajo o en tu escuela, la compra de comidas como snacks, la suscripción de bajo costo pero que no utilizas, los cargos por servicios que ya no necesitas, compras impulsivas en tiendas de conveniencia, entre otros la razón por la cual se llaman gastos hormigas es porque al igual que las hormigas van recolectando pequeñas migajas y estos gastos poco a poco van consumiendo nuestros ingresos de manera gradual y casi imperceptible sin que nos demos cuenta del impacto que están teniendo en nuestras finanzas identificar y controlar los gastos hormiga es importante para tener una mejor gestión de nuestras finanzas una manera eficaz de controlar esos gastos hormigas es anotarlos, incluso los más pequeños, para que sí tengas una visión clara de cómo se están utilizando esos ingresos. Si por alguna razón no puedes desprenderte de esos gastos mínimos, incluyelos en tu presupuesto y asignales una suma máxima que debes respetar y no sobrepasar. En lugar de comprar café todos los días en una cafetería, considera llevar el café preparado desde la casa. Yo considero que como mi café mañanero, no hay dos. Y beberme uno camino al trabajo es un gran placer. Y además, un ahorro para mis ingresos. Regularmente revisa las suscripciones y servicios contratados para asegurarte de que estén utilizándose y sean realmente necesarios. Cancela aquellos que ya no utilices o que no aporten valor. Controlar los gastos de hormigas requiere conciencia y disciplina, pero puede ayudarte a ahorrar dinero y a utilizar tus ingresos de manera más efectiva para que tus objetivos financieros se cumplan a largo plazo. Sobre las finanzas en el hogar, conversamos hoy en el podcast y buscando consejos sobre el presupuesto familiar, contacté a la amiga Luxiola González. Ella es contadora y una profesional con años de experiencia en el campo de los números.
2: Primero, eh, ser realista, establecer metas realísticas. Otra cosa muy importante es que si usted está casado, por favor, únanse los dos y, y, y preparen este presupuesto eh, mensual juntos. Ya sea tengan cuentas en común, o cuentas por separado. ¿Qué porción va a dar el uno? ¿Qué porción va a dar el otro? Una vez que se animó y lo hizo y ya está preparado para hacerlo, ahora sí quiero, este va a ser mi año, no se deje llevar por las emociones del momento, sino que ahora va a comenzar a revisar ese cuadernito, esa, es el, mejor un cuaderno, claro, para que usted revise regularmente. Al principio sería buenísimo cada dos días hasta que esto se convierta en un hábito, no en una obsesión, un hábito, ¿ok? Revise su presupuesto regularmente lo que planeó revise su cuenta de banco a ver si realmente los gastos que están sacando es suficiente y también eh, revise las cuentas de luz, agua, teléfono, etcétera para ver si están sacando lo correspondiente o si tiene que hacer cambios para reducir sus gastos de familiares y le pueda quedar más ingreso al fin de, del mes. ¿Por qué es importante tener un presupuesto familiar, señores? Una paz mental, reducimos el estrés. Y claro, no va a haber discusiones en la familia o reducimos las discusiones en la familia. También podemos tomar decisiones más sabias, económicas, eh, familiares, que se van a reflejar en nuestro hogar. No nos van a tomar por sorpresa los cambios económicos que están pasando alrededor, porque vamos a tener organizados nuestros gastos, vamos a tener un ahorro, o vamos a poder reducir ciertos gastos que no sean necesarios, que ya los tenemos en nuestra lista mágica que está allí. ¿okay? Entonces, eh, todo esto es muy importante para la familia. Y si hay niños, si hay hijos universitarios, o, o planes de vacaciones... Podemos tener decisiones mejores en vez de ir tal vez eh, fuera del país. Capaz tendríamos que eh, tener unas vacaciones aquí cerca para que los gastos eh, sean menos y pueda quedar más dinero para tener en reserva en caso de una emergencia o cambios que a veces no están bajo nuestro control, como reducir eh, las horas de trabajo, pérdida de trabajo, alguna enfermedad, etcétera Entonces, apenas terminemos de haya escucha, escuchado esto, Decida este año que va a ser diferente para su situación económica familiar.
0: A la hora de crear un presupuesto o comenzar a implementar uno, es importante que todos los miembros de la familia tengan conocimiento y participación, incluso los niños. Así podemos crear en ellos una conciencia de ahorro y los preparamos para el futuro. La edad adecuada para comenzar a conversar con los niños sobre las finanzas del hogar puede variar según el desarrollo individual de cada niño y la dinámica de la familia. Algunos recomiendan incluso comenzar en la etapa preescolar familiarizando al pequeño con el dinero a través de conceptos básicos y dándoles a conocer cómo se utiliza. Puedes enseñarle el valor de las monedas, por ejemplo, los billetes, cómo contar dinero de manera sencilla y cómo se utiliza para las compras. Ya entre los 6 y los 10 años es recomendable involucrar a los niños en actividades prácticas como por ejemplo permitirles administrar una pequeña cantidad de dinero como una asignación semanal, enseñarles a ahorrar dinero en una alcancía y establecer metas de ahorro para algo que deseen comprar en el futuro. A medida que los niños crecen, puedes involucrarlos más en conversaciones más amplias sobre las finanzas del hogar, Puedes explicarle cómo se pagan las facturas, cómo se establece un presupuesto familiar y cómo se toman decisiones financieras responsables. Anímalos a participar en la planificación de actividades en función de un presupuesto. Ya después de los 15 años, puedes enseñarles sobre el manejo de cuentas bancarias o incluso el manejo de tarjetas de crédito, el pago de impuestos y aspectos ya un poco más complejos de las finanzas personales. Anímalos a tener una mentalidad de ahorro a largo plazo y establecer metas financieras realistas. Es importante adaptar la conversación sobre las finanzas del hogar a medida que los niños crecen, brindándoles información y responsabilidad acorde a su edad y a su nivel de comprensión. Fomenta un ambiente abierto en el hogar donde se puedan hacer preguntas y discutir sobre temas financieros sin tabúes. Recuerda que ser un buen modelo a seguir y practicar hábitos financieros saludables en el hogar es clave para enseñarles a tus hijos sobre la importancia de la gestión financiera responsable. Al llegar a un país como Estados Unidos, nuestra vida cambia por completo. Aparecen nuevos conceptos, nuevas reglas y, claro, nuevas preocupaciones. Pero para que las finanzas no se vuelvan un dolor de cabeza, te recomiendo establecer tus metas financieras. Crear un presupuesto tanto individual como familiar. Reducir los gastos hormiga y las compras compulsivas. Muchas veces, esta sociedad diseñada para consumir y desechar como un bucle infinito puede desviarnos del camino y de nuestras metas. Antes de realizar una compra grande como muebles, electrodomésticos o cualquier equipo electrónico, investiga, compara precios y busca ofertas. No te apresures y espera el momento adecuado para realizar una compra cuando puedas obtener un mejor precio. Recuerda que el ahorro familiar requiere disciplina y compromiso a largo plazo. Cada pequeño paso que tomes hacia el ahorro te acercará más a tus metas financieras y proporcionará mayor estabilidad económica para tu familia. Soy Lázaro Delgado. Gracias por escucharme.